0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия. Материалы отобраны экспертами Редколлегии. Авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, я главред портала «Такие дела».
1: А меня зовут Владимир Шведов, и я заместитель главного редактора «Таких дел».
0: Сегодня мы послушаем текст, который называется «Когда я смотрю на тебя, то вижу Марлин Монро». Его написала Ирина Кравцова из издания «Медуза». Она рассказывает историю уникальной воздушной гимнастки, которая весит 120 килограмм и сделала успешную карьеру, хотя мало кто в нее верил. История совершенно киношная и даже какая-то голливудская. Девушка, которая совершенно не вписывается ни в какие существующие параметры, даже не просто гимна гимнастические, а вообще любые, преодолевает себя и добивается буквально мировой известности и популярности.
1: Особенно мне понравилось то, что ее работа и ее успех не обусловлены только желанием людей как-то ее поддержать, помочь или там приобрести какую-то эксклюзивную звезду в своей трупе, а реально ее непрерывным трудом, ее желанием чего-то добиться и на самом деле великолепной физической подготовкой, которая видна даже на тех фотографиях, которые фотограф Анна Иванцова сделала для «Медузы». На самом деле эта история... В целом простая, и ее нужно просто послушать, как хороший фильм действительно. И сейчас мы это сделаем, а после этого позвоним автору Ирине Кравцовой и поговорим с ней и о тексте, и о том, как вообще она нашла такую героиню, и почему предложила о ней написать.
2: Я игрушка. Я бракованная игрушка. «На меня не хватило ткани», — повторяла 27-летняя Диля Абдулаева. При росте 160 сантиметров Диля весила 140 килограммов. Ей предстояло вылететь на манеж в кольце воздушной гимнастики с высоты 4 метров и подняться под купол на высоту 11 метров. Решение о том, что она, девушка, которая еще недавно ухаживала в цирке за животными, должна появиться на манеже как нечто большое и шокировать зрителей, было принято цирковым продюсером за несколько дней до выступления. Дели даже не успели сшить костюм, поэтому она отправилась выступать в темных спортивных штанах, желтом свитере, маске и рыжем парике. Перед прыжком Абдулаева внезапно поняла, что очень боится высоты и почувствовала, что от страха у нее трясется челюсть. летний высокий, худой, лысый клоун анвар либабов, стоявший рядом, заметил ее волнение и прошептал на ухо. «Улыбайся и не ссы!» Не расслышав его слов, Абдулаева тихо пролепетала в ответ. «Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня сейчас!» Клоун, словно волшебник, взмахнул рукой в сторону оркестровой ложи, откуда должна была появиться Абдулаева, и оркестр заиграл испанский танец Чайковского из балета «Щелкунчик». Девушка еле заметно перекрестилась, зажмурилась и вылетела в кольце. Оказавшись на высоте 11 метров, она быстро оглядела зал, почувствовала, что держится устойчиво, достала из кармана блестки и развеяла их над манежем. Летом 1977 года на гастролях в Ташкенте у супругов Галины и Рахима Абдулаевых, служащих по уходу за животными в цирке, родилась дочь Диля. Оставлять ее было не с кем, поэтому Галина брала дочь на работу. Впервые девочка попала в цирк в возрасте двух недель. Мать держала ее на руках и кружилась, чтобы Диля смогла увидеть манеж и зал. Через несколько лет на очередных гастролях во Владивостоке Галина подобрала сибирского котенка и начала учить его разным командам. Вскоре Галина взяла и других котов с 30 лет она выступала в цирке как дрессировщица кошек. На сцене ей ассистировал муж Рахим. Каждый месяц союз Госцирк» отправлял артистов в разные города, причем старался перетасовывать состав гастролеров. Поэтому на гастролях всегда выступал разный состав артистов. Благодаря этому у маленькой Дили была возможность постоянно смотреть новые программы. Впрочем, уже с пяти лет ее больше всего интересовали номера воздушных гимнасток. Во время их выступлений Дилли казалось, что у нее за спиной вырастают крылышки. Обычно девочка садилась на свободное место в верхнем ряду и смотрела представление. Так было и в тот день, когда шестилетняя Диля на гастролях родителей в Новосибирске. Забралась наверх и стала ждать номер воздушной гимнастки. Заиграла увертюра к фильму «Дети капитана Гранта». Под самый купол цирка стремительно поднялся орлан. Он стоял на специальной установке, которая крутилась по кругу, давая возможность всем зрителям его рассмотреть. Вокруг птицы на высоте 20 метров без остановки выполняла трюки гимнастка. Изящная брюнетка в белом купальнике была размером с птицу. С того момента, как в зале погасили свет и направили Софиты на артистку, все деле на внимание было приковано только к ней. Девочке буквально казалось, что остальные зрители растворились, и гимнастка выступает специально для нее. Вернувшись домой, Деля легла в постель и укуталась в одеяло. Отец погасил свет. Родители по очереди пожелали ей спокойной ночи. Деля закрыла глаза, но заснуть не смогла. Она лежала, уперев взгляд в стену и представляла себя на манеже. Диля-гимнастка стояла в центре арены, свет софитов направлен на нее. В этой фантазии Диля не видела, как именно она выглядит и сколько ей лет, но от этого ощущения ей стало очень радостно. Еще немного помечтав, она заснула. На протяжении многих лет перед сном Диля видела именно эту картинку, где она под куполом цирка. О своих желаниях девочка никому из взрослых даже родителям рассказывать не стала, опасаясь, что к этому отнесутся скептически. Я всегда была толстым ребенком и понимала, что реальность отличается от мечты. «Да я и сама не представляла, что это может осуществиться», — говорит сейчас Диля. «Мечты мечтами, но я видела себя со стороны и понимала, ну какая из меня гимнастка». За время учебы в школе Диля сменила 65 учебных заведений. В одних она была отличницей, в других — двоечницей. Как и двое ее младших братьев, деле росла полным ребенком. Из-за этого в каждой новой школе она сталкивалась с одной и той же проблемой ее называли жердяйкой. Иногда она даже дралась со старшеклассниками, которые дразнили и подначивали ее. При этом у самой Абдулаевой в детстве было обостренное чувство справедливости. Когда она видела, что кого-то из школьников обижают, или учителя злоупотребляют своей властью, то всегда заступалась. После того, как семиклассница Диля сделала замечание в адрес учительницы, ее выгнали с урока. Она побежала вниз по лестнице. Вдруг ее окликнул старшеклассник, который смотрел на нее с лестничного пролета выше. Куда бежишь, жертв ⁇ крикнул он ей. Диля промолчала. Он повторил вопрос, вновь обозвав ее. Диля опять промолчала. Разозлившись, парень плюнул ей в лицо. Диля убежала в туалет, долго терла лицо с мылом а когда, наконец, поняла, что лицо уже чистое, села и заплакала. Несмотря на большой вес, Абдулаева всегда была очень гибкой. Как и все цирковые дети, она постоянно проводила время на репетиционном манеже. Родители Абдулаевой были дрессировщиками, поэтому гимнастическим трюкам ее не учили, не растягивали и не подкачивали. Но Диля видела, что выделывают сверстники на манеже, приходила и садилась рядом на шпагат, просто чтобы быть со всеми, вспоминает она. Я не задумывалась, возможно, это в моем весе или нет. Сработало обезьяничество. Все сели на шпагат, и я села. Воздушная гимнастка Елена Петракова дружит с Абдулаевой с детства. Она говорит, что однажды, когда им с Дилей было 14 лет, им страшно повезло. В Сочи, куда родители обеих девушек приехали на гастроли, их поселили в одном номере. Я помню, как она меня поразила. Утром мы встали, не размялись, собрались умываться и вдруг решили поприкалываться, позаниматься батманчиками. Только я отвернулась, а Диля хоба, и сложилась в коробку. Я говорю, Диля, то, что ты делаешь, невозможно. Окончив школу в 17, Диля устроилась в цирк, служащий по уходу за животными. У ее матери к тому моменту было почти 20 кошек. Каждое утро Диля приходила в цирк на кухню для животных, ставила на плиту 15-литровые кастрюли каши с мясом или рыбой, чистила кошачьи лотки, наливала воду в миски и насыпала корм, потом вычесывала колтуны, снимала с шерсти опилки и отдавала кошек матери на репетицию. После репетиции встречала их, снова вычесывала, гладила и кормила. Эта работа деле была по душе. Ей нравилось по много тискать животных, но хотелось чего-то большего. В марте 2001 года... Делина подруга, которая в то время была артисткой коммерческой репризы Демиурк, гастролировавшей по России, предложила ей выступить в шоу в роли назойливой мухи. Абдулаева проработала в спектакле несколько лет, а когда в августе 2004 года приехала с гастролями в Тулу, ей внезапно сообщили, что на ее роль взяли другого артиста. Дилия отправилась в Москву к художественному руководителю Росгосцирка Александру Калмыкову, чтобы устроиться на какую-нибудь работу. В его кабинете в это время находился продюсер циркового шоу «Крокотук» Олег Чесноков. Он внимательно оглядел Абдулаеву. При росте 160 сантиметров девушка весила 140 килограммов и предложил присоединиться к команде. Чесноков пообещал Абдулаевой, что многого от нее не потребуется. Нужно просто вылететь на сцену в кольце, в котором обычно выступают воздушные гимнастки, и удивить зрителей тем, что на манеже внезапно появилось что-то большое. «Крокотук» активно гастролировал по России и даже по Европе. Как рассказывает «Медузи Чесноков», спектакль представлял собой современную версию «Щелкунчика» — смесь цирка, балета и театра. На протяжении двух часов артисты разыгрывали на манеже историю Маши и Щелкунчика под обработанную музыку Чайковского. Каждый номер отдельно не объявляли, действие длилось непрерывно. Представление сопровождалось пиротехническим шоу. Изначально Чесноков просил Абдулаеву взлететь в кольце с арены, а уже в день выступления, как вспоминает Диля, ей сказали вылететь с четырехметровой высоты из оркестровой ложи и оттуда подняться под самый купол. Вылет с высоты Абдулаева не репетировала, но все таки согласилась. Продюсер Олег Чесноков вспоминает, когда выяснилось, что Диля боится высоты, ее пристегнули ремнями за талию, чтобы она точно не слетела вниз. Чесноков сказал Диле сидеть на этом кольце и не двигаться, а в конце приземлиться на ноги. Еще по словам продюсера ей было разрешено помахать рукой и всех поприветствовать. Спектакль показывали накануне первых учебных дней. В цирке было много детей. Зал битком, очень душно. Дети ели попкорн, размахивали светящимися браслетами и радовались, как здорово они светятся в темноте. Диля должна была выступать после антракта, стоя в оркестровой ложе. Она думала только об одном — «Боже, пожалуйста, хоть бы это побыстрее закончилось хорошо». Ее подбодрил клоун Анвар бабов и Диля полетела. Взлетев в кольце, в первые секунды Абдулаева замерла от страха, а потом осознала — «Я лечу». «Я сначала крепко держалась за кольцо и ничего не могла сделать», — вспоминает Диля. «За два кача меня подняли на высоту одиннадцать метров, и все остановилась лебедка я очнулась о здесь нормально меня зафиксировали на одной высоте оцепенение а немного прошло я почувствовала что мне ничего не грозит и выдохнула начала жить в этом состоянии огляделась отпустила одну руку достала из кармана блесточки бросила в одну сторону потом в другую во время выступления Диля думала только о том, какое движение ей сделать следующим и как бы не навернуться. Зрители восторженно свистели и аплодировали. А она так перенервничала, что после представления пошла и основательно поужинала. Диля показывает свою фотографию, на которой она изображена незадолго до начала работы в Крокотуке. Здесь я вешу 140-150 килограммов. «Раньше я такая огромная была, что у меня на животе руки еле соединялись. А на этой фотографии, видите, у меня даже стул маленький. Я туда залезла, и мне на нем узко». Деля не сидела фанатично на диетах, но все таки попав в шоу в 2004-м, захотела сбросить вес. Сначала она придерживалась безуглеводной диеты, теряла за неделю по 7 килограммов. Старалась не есть после шести, меньше есть мучного и сладкого. Вскоре Диля бросила диету, но все же за полгода в Каркатуке она похудела на 30 килограммов. Диля уверена, что это случилось потому, что в тот период она ощущала себя очень счастливой. Тогда у меня была такая жажда сделать номер, сделать трюки, расти, заниматься, что эти 30 килограммов ушли сами. Я совершенно себя ничем не изводила. Когда она стала весить 115-120 килограммов, Продюсер попросил ее больше не сбавлять массу, чтобы не терять эффектность. Однажды, на гастролях в туле, диля услышала, как ребенок в магазине потянул маму за юбку и сказал: Смотри, какая толстая тетя. Мать отдернула его и сказала, что тетя не толстая. Диля не удержалась и вмешалась в разговор. Зачем вы учите ребенка обманывать? И потом вы же понимаете, что учите его тому, что быть толстым это что-то стыдное. Я толстая и знаю об этом, но меня нельзя этим обидеть. Быть толстым не значит быть страшным, не значит быть плохим или бракованным. Это же внешность, а не то, кто я. Диля говорит, что не задумывалась, нравится она себе внешне или нет. У меня было стремление быть такой, как все гимнастки, но только в плане мастерства, а внешнего сходства я не думала добиваться. Не знаю, почему, просто мне это не казалось важным. Для меня вообще внешность никогда не была особенно важной. Я даже в детстве не хотела быть ни на кого похожей. А потом я поняла, что нужно равняться не внешне на других гимнасток, а просто делать то, что и они. Делать такие же трюки, становиться полноценной воздушной гимнасткой в своей массе. Хотя мне самой тогда казалось, что это не очень возможно. Скоро Абдулаева поняла, что если она хочет выступать так же хорошо, как и другие гимнастки, ей нужно накачать руки и пресс, развивать координацию. Деля стала репетировать. По словам продюсера Чеснокова, денно и ночно, Хотя было очень много всяких против, и больно, и неудобно, и, в общем, страшно. Абдулаев вспоминает, что знакомые артисты скептически относились к тому, что она репетировала трюки. Бывали и просто издевки в ответ: Ой, да ладно, вспоминает Диля. Сейчас я больше понимаю, почему они так реагировали, а раньше не понимала. Даже цирковые многие говорили: Да ладно, какая воздушная гимнастка! Дилю, по ее словам, мнение коллег не останавливало. Собаки лают, караван идет. Родители Абдулаевой спокойно восприняли то, что она решила стать воздушной гимнасткой. Когда она начала выступать, они сказали «молодец», но не более. Диля считает, что родители были искренне за нее рады. «Когда идешь к своей цели, очень важно, чтобы тебе просто не мешали», — считает она. Впрочем, мама так и не посмотрела ни одно выступление дочери. Абдулаева объясняет это тем, что мать за нее до сих пор боится. Спустя год, в 2005-м, проходя мимо манежек, где репетировала Диля, Клоун Анвар Лебабов замер от удивления. Он был уверен, что тучную девочку в свое время наняли ему в пару только потому, что она фактуристая, чтобы эпатировать публику. Увидев, как Абдулаева делает шпагат в воздухе, держась за кольцо одной рукой, висит вниз головой, держась за кольцо одними стопами и висит в подколенках, Лебабов так и не смог пойти дальше. Прислонился к стене и стал наблюдать за Дилей. Постепенно она начала показывать эти трюки и зрителям. Осознание, что мечта детства исполнилась, пришло к Диле только год спустя после начала работы в Кракотуке, когда она уже вовсю выполняла под куполом сложные номера. Я лежала в кровати, снова замечталась и вдруг поняла, я уже год как воздушная гимнастка. И прямо в этот момент осознала, боже, а я же именно об этом в детстве и мечтала. Когда Абдулаева начала выступать в Кракатауке, ее подруга Елена Петрикова работала воздушной гимнасткой в Большом московском цирке на проспекте Вернацкого. Разъехавшись по разным городам, они на какое-то время друг друга потеряли. До Петриковой, правда, доходили слухи от коллег, что вот эта Абдулаева куда лезет, какая из нее воздушная гимнастка. Тем не менее, когда Петрикова вживую увидела Дилина выступление, для нее это стало сюрпризом, говорит она. Когда я поняла, что Диля вытворяет под куполом, у меня реально челюсть отпала, потому что это было очень круто. Я орала, визжала, меня распирала в тот момент от эмоций. У нее была сокровенная мечта, все ее гнобили, все было против. Да, она могла бы плюнуть, послать всех к чертовой матери, уйти из цирка и пойти кассиршей в магазин. А Она взяла и сделала всех. Диля очень беззлобный человек, и словами бы она ничего грубого никому не сказала, но одним своим полетом под куполом она громко заявила всем: "Умойтесь, я смогла. У меня было такое счастье". Клоун Анвар Либабов говорит, что для всех артистов в Кракатуке работа была пот и слезы, потому что все приходилось делать самим: собирать и разбирать сцену, в антракте развлекать детей в фойе и тут же снова бежать на манеж. По словам Лебабова, у многих часто случались срывы, но Дилю он ни разу не видел даже грустной. Когда она неожиданно для всех взлетала, да еще исполняла трюки, это вызывало у зрителей настоящий восторг, говорит Лебабов. В разных городах местные жители узнавали ее по фигуре и даже в магазинах подходили к ней, чтобы выразить свое восхищение. С 2004 года и на протяжении семи лет Абдулаева взлетала под купол в костюме набивной куклы. Она выступала в синем плюшевом купальнике с рыжими меховыми оборками. Спереди к купальнику были пришиты два оранжевых круга, к спине белый хвост, на лице маска с дырками для глаз. На ней огромные накладные губы и накладные ресницы, приклеенные к бровям. На голове красно-рыжий парик. В первое время Диле этот костюм очень не нравился. Потом она начала считать его смешным, а потом и вовсе привыкла. В нем я могла заниматься тем, что любила больше всего. Маска, в которой она выступала, закрывала весь обзор. Технически работать в ней было очень неудобно и, как считает продюсер Чесноков, даже опасно. Диля вспоминает, что во время выступлений маска все время сползала и поначалу она не понимала, почему ей не разрешают выступать с лицом. «Теперь я понимаю, что в тот момент была еще не готова», — говорит Диля. Маска, наоборот, давала мне возможность за ней спрятаться и раскрыться. Мне нужно было пройти это для того, чтобы созреть, и полностью открыть лицо без стеснения. В 2008 году друг Дилли предложил ей поучаствовать в телепрограмме «Минута славы». Там Абдулаева исполнила номер в кольце в образе Мэрилин Монро, надела белое платье и блонди парик. Сейчас она думает, что номер был сырым и считает его не «Минутой славы», а «Минутой позора». Правда, ее выступление высоко оценил певец Филипп Киркоров, который сидел в жюри. Сказал, что Диля своим номером доказала, что любая полная женщина имеет право повисеть в обруче. Образ с Мэрилин Монро, в котором Абдулаева появилась на телешоу, пришел к ней случайно, но остался надолго. В 2009 году режиссер Сергей Маргай пригласил Дилю выступить в московском клубе Icon. Он устраивал там клубный день Монро-пати. Диля сшили белое платье в стиле Монро. Она надела парик, и исполнила номер в кольце под песню I Wanna Be Loved by You. В 2011 году, тогда ей было 34 года, Абдулаева начала мечтать о сольном выступлении. Она уволилась из Крокотука и решила отточить трюки в Московском центре циркового искусства. Там ее приметила режиссер Наталья Гончарова, которая занималась со своими подопечными. Гончарова признается, что вообще не понимала, как диля в ее весе все это делает. И стала внимательно наблюдать за ее репетициями. Как рассказывает Гончарова, никто из режиссеров браться за делю не хотел, а ей самой, напротив, стало интересно. Она решила, что в Диленом случае нужно сыграть на комичной составляющей ситуации, и начала придумывать ей номер. На подготовку режиссерам Росгосцырк обычно давал полгода, однако Гончарову заставили выпустить номер Диле на три месяца раньше, чтобы поскорее поставить галочку и покончить с этим. Номер еще не был закончен, костюм не доделал, недоработана хореография. На репетиции в воздухе Диле дали всего час в день, что, по словам Гончаровой, очень мало. Один раз во время репетиции у лебедки не сработал верхний тормоз, и диля полетела вниз. Она не упала, но очень быстро спустилась. И режиссеры и диле очень испугались. Режиссер придумала для Дили номер большая поклонница. Артистка выходила на манеж из зала, как обычная зрительница с букетом цветов в сером костюме, жабой, туфлях на каблуке, как директор какого-нибудь банка или большого магазина. Выходя, она спотыкалась, зрители смеялись. В этот момент на арене уже лежало кольцо. Несчастная женщина наступала в это кольцо и якобы попадала в капкан, который внезапно поднимал ее в воздух под купол. Она с криками взлетала наверх, а зрители оставались в недоумении. «Что происходит, бедная женщина?» Предполагалось, что все это время публика действительно будет думать, что Диля — настоящая зрительница, над которой просто решили подшутить в цирке. И только когда Диля оказывалась в кольце, она сбрасывала серый костюм и начинала в розовом купальнике показывать настоящие цирковые трюки. Чтобы определить, какой номер Росгосцирк готов отправить на гастроли по городам, требуется заключение специальной комиссии. Иногда на заседание этой комиссии в цирк приглашают обычных зрителей. Гончарова вспоминает, что когда Диля показывала свой номер на манеже, зрители реагировали очень эмоционально. Комиссия же, в которую входили народные артисты, и в основном мужчины, была настроена иначе. Клоун Май, Евгений Майхровский, народный артист России, представитель цирковой династии и уважаемый в этой сфере профессионал, заявил, что это паноптикум. «Ну давайте еще женщин с бородами показывать», — добавил он. Его поддержали коллеги. Вызвав Абдулаеву после совещания, комиссия Росгосцирка объявила ей, что формально ее номер принят, но трудоустроить ее, то есть отправить на гастроли по циркам, они отказываются. После выступления тогдашний генеральный директор Росгосцерка Александр Калмыков подошел к режиссеру Гончаровой и сказал: Ну, выступает девочка хорошо, но надо было больше рюшек добавить на трусы, чтобы ее живота не было видно. И не так бросалось в глаза, что артистка толстая. Когда гимнастка в шпагате в воздухе, привычно видеть, что у нее плоский животик и между ног ровный купальник. А у Дили, естественно, живота обтянулся купальником и выпирал, — объясняет Гончарова. «Комиссия хотела, чтобы я сделала из Дили такую пампушку-веселушку». Они были твердо уверены, что толстая женщина может быть только клоунессой, даже если она делает невозможное и выполняет все, что и другая воздушная гимнастка. Они и ждали от меня клоунессу, а я показала им сильное... И трогательную женщину. Вся фишка номера была в том, чтобы раскрыть именно эту артистку в человеческом костюме. Есть же совершенно особенный шарм и грация в том, что эта женщина такая же, как зрительница в зале. У нее жирок, попа, полные ноги. 67-летний цирковой менеджер профессор МГИК и бывший гендиректор цирка Александр Калмыков считает, что толстый может пойти в дрессировщики или клоуны, а все остальные жанры для него закрыты. Калмыков убежден, что в цирк приходят смотреть на красивые тела. Когда под куполом летает 20-летняя худая эротичная гимнастка, мужчины, которые сидят в зале, восхищаются ею, она притягательно рассуждает калмыков. Удили по его убеждению абсолютно негодная для цирка фактура. Полное, маленького роста, это некрасиво. Но по его словам дело даже не в этом. Полный человек просто не сможет держать свой вес на руках и летать однако профессор считает что случай дили парадокс нонсенс девочка настолько фанатично увлекалась воздушной гимнастикой что делала все трюки наравне с другими гимнастами если бы она была просто полная эксцентричная и не умела ничего делать ее бы никто никуда не взял но у нее очень серьезная гимнастика фееричный уровень Продолжая сейчас настаивать, что воздушная гимнастка должна быть красивой и весить 45-50 килограммов, Калмыков признает, что в свое время Росгосцирк отверг Дилю из-за косности. Режиссер Наталья Гончарова сама работала в цирке воздушной гимнасткой и наездницей. При росте 164 сантиметра Гончарова весила 45 килограммов. Она уверена, что полной гимнастке работать гораздо труднее, чем худой. Держать на руках собственный вес 45 килограммов — это и то сложно, объясняет она. А этими же руками держать вес 140 килограммов? Почему, толстый спортсмен, это неестественно? Да потому что невозможно в таком весе висеть на руках, висеть на ногах. Когда она висит на носках, только представьте себе, она держит 140 килограммов на костях, грубо говоря. И все это без страховки. На плечевые суставы, колени, локти идет неестественная нагрузка. То, что она делает, практически невозможно для человека с ее весом. Диле уникальна во всем. Несмотря на то, что Росгосцирк не принял номер диле, в Кракотук она возвращаться не стала. По словам Гончаровой, продюсер Олег Чесноков очень разозлился из-за того, что диля ушла и не вернулась, хотя он ее звал. Как рассказывает Гончарова, Чесноков платил Абдулаевой копейки, а иногда даже не платил. Чесноков — такой карабас-барабас в цирке. Он на нее злится, что она самостоятельно работает, что она стала сольной артисткой, а он хотел, чтобы она была в вечном рабстве в этой ужасной маске. Когда Гончарова увидела на видео, как выглядела Абдулаева в шоу у Чеснокова, то сразу поняла, для чего она там была нужна. Только шокировать. Чесноков это отрицает. По его словам, он относился к деле как к полноценному члену коллектива и зарабатывала она столько же, сколько и остальные артисты. Режиссер Гончарова уверена, что у деле получилось стать воздушной гимнасткой и в итоге добиться признания в Европе, потому что она безумно целеустремленная. Я думаю, ни один человек, кроме неё, этого бы не смог. Но сама она, кажется, этого полностью не осознает и себя особо не ценит. Примерно с 2007 года Абдулаева регулярно рассылала свои фотографии и видео с выступлениями в театры и цирки по всему миру. В 2011 за несколько месяцев до того, как Диля отказали в трудоустройстве в цирке, она получила предложение поработать воздушной гимнасткой в шоу «The Hole» в Испании. 11 сентября 2011 Диля уехала в Мадрид. Там она выступала в Варьете, которая располагалась в здании театра «Кальдерон». Каждый день Диля спускалась в метро на станции «Трибунал» и проезжала несколько остановок до станции «Тирса де Малина». Однажды в ноябре она привычно начала свой путь, Спустилась в метро, встала на перрон в ожидании поезда, и вдруг увидела на стене напротив огромный красочный баннер, рекламирующий Зехол. На нем была она, в образе Мэрилин Монро в кольце. О, что? Ничего себе! Подумала Диля. Она огляделась по сторонам, чтобы проверить, не узнал ли ее кто-нибудь, но на афише Абдулаева была в пареке, да и выглядела совершенно иначе. Никто точно не обратил бы на нее внимания. Шоу «The Hole» с участием и собирала аншлаги в каждом городе, куда приезжала. Когда Диля взлетала под купол и повисала вниз головой, держась за кольцо одними стопами, зрители визжали от восторга. Каждый следующий город из гастрольного тура молниеносно обклеивали ее афишами. Постеры с изображением и в образе Монро были в метро, кафе и даже на городских автобусах. Иногда Абдулаева просила прохожих сфотографировать ее на фоне автобуса или на фоне афиши, но ее по-прежнему не узнавали. Интересно, размышляет теперь Диля, испанцы, наоборот, на всех этих афишах подтеркивали, что я полная, как мою основную фишку. Полный человек летает в кольце. За следующие семь лет Абдулаева не по разу объездила с гастролями почти все города Испании, Италии и Франции, а также выступала в Мексике и Аргентине. Выходные она проводила с коллегами, известными европейскими киноактерами и артистами театров и цирков. Летом 2015 года Елена Петрикова приехала отдыхать в Мадрид. Прогуливаясь по городу, она вдруг увидела на автобусной остановке огромный баннер, на котором была ее подруга Диля в воздушном кольце. Петрикова подумала, ну что, съели сволочи. Ее зарубили на родине, а человек добился того, что ее лицо висело по всей Европе и рекламировало шоу. «В России идилю не приняли, потому что тут важнее всего, чтобы все было по стандарту», — объясняет Петрикова. А диля была для них не товарного вида. Они просто не смогли разглядеть уникум. Стандарты можно и поменять, когда человек делает что-то хорошо. Сама Петрикова при росте 163 сантиметра весит 56 килограммов и говорит, что как только поправляется хотя бы на килограмм, ей сразу становится труднее работать. Я не знаю, как Диля это делает, честно. Просто она уникальная бабенка. Это все, что я могу сказать. Я продюсер самого крупного в мире фестиваля циркового искусства «Идол». Я знаю почти всех артистов в мире, начиная с Австралии и заканчивая Гренландией. Диля нет равных. Я таких воздушных гимнасток больше не знаю ни одной. По словам Петриковой, трюки, которые Абдулаева выполняла в «Крокотуге», были средней сложности. Но для человека такой комплекции она делала практически невозможное, говорит Петрикова. Это история про преодоление. А еще важно понимать, что Диля постоянно растет, и сейчас она висит на носках, а это умеет делать далеко не все худые гимнастки. Однажды, после выступления в The Hall в Парижском мюзик-холле Казино де Пари, в фаек Абдулаевой подошел модельер Жан-Поль Гатье и сказал: Когда я смотрю на тебя, то вижу Мэрилин Монро. Диля неуверенно говорила по-английски и от смущения смогла лишь ответить Сенкию и предложила вместе сфотографироваться. В 2018 году европейские гастроли Диля Абдулаева из The Hole завершились. Артистка вернулась в Россию, у нее не было никаких предложений. Диля решила уехать на полгода в Китай к друзьям и много там тренировалась. Потом вновь вернулась домой, а зимой 2019 сбылась ее мечта. Братья Запашные пригласили гимнастку выступать в Большой московский цирк в роли бабы Бабарихи. Она проработала с Запашными сезон. Диля Абдулаева купила квартиру в Новой Москве и сейчас работает в районной студии, преподавателем секции ⁇ Воздушное кольцо ⁇ Артистка тренирует детей. Когда границы откроют, Абдулаева планирует уехать на гастроли в Европу.
1: Мы послушали текст Ирины Кравцовой «Когда я смотрю на тебя, то вижу Мэрилин Монро». С одной стороны, в этом тексте все, в общем, уже понятно, и не так много о чем можно подискутировать. С другой стороны, не самая простая, наверное, тема для журналиста вообще писать портрет без какого-то большой драмы и тяжелых размышлений о том, что будет дальше. Поэтому... Очень интересно узнать, что Ирина думает и об этой теме, и о героине, и о том, как вообще писать такие, условно говоря, положительные истории. Поэтому сейчас мы ей позвоним.
0: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я хотела спросить, как вы нашли свою героиню, потому что она какая-то совершенно не, не здешняя, на самом деле. Как получилось найти Дилю?
3: А, на самом деле, я вот когда еще училась в университете, то есть, наверное, лет пять назад делала для афиши просто монологи воздушных гимнасток, и одна из героинь рассказала мне о том, что... про между прочим, так что есть вот такая вот на самом деле полная воздушная гимнастка, очень такая вообще уникальная, интересная, ее зовут Диля Абдулаева. Но в то время, как ни странно, мне почему-то это ну, не заинтересовало, не показалось таким очень интересным, и я просто благополучно о ней забыла. А этим летом... Вспомнила, что было бы здорово вообще пообщаться с ней и расспросить вообще про всю ее удивительную историю.
0: А, ее, а редакцию вашу это сразу заинтересовало? Ну, такая какая-то тема. Все мы знаем, насколько легко и классно заходят темы про всякое дно. И ваши материалы такого же характера я тоже хорошо очень помню. Да и, собственно, сама понимаете, где я работаю. Но такой светлый, ну да. радостный, искрящийся материал. Редакция сразу приняла, что это хорошая идея написать о такой гимнастке?
3: Ну, я изначально предложила одному редактору, он сказал, что, ну, нужно как-то подумать, что, ну, в общем, не очень понятно, вот, потом предложила другому редактору, главному редактору, вот, и как-то на самом деле довольно быстро было принято решение о том, что звучит все это очень как-то интересно и круто бы узнать побольше». Очень нежный
0: материал вышел. Я вот еще что думаю, мы все э, люди вежливые, которые привыкли не обращать внимания, ну, во всяком случае, уж всяко в публичном разговоре на какие-то внешние особенности э, других людей. А тут, э, ну... Материал на этом строится понятным образом. Сложно было говорить ну, о ее восприятии полноты себя. Как, как ты вообще выбираешь слова в этот момент как-то? Но ну, я просто подумала, что мне бы э, по-корреспондентски было бы сложно. Ну, то есть спросить человека, там, вы полный, что вы об этом думаете, это какая-то ужасная, вроде бы как, непривычная вещь, ну, в каком-то нашем
3: понимании. Ну, да, на самом деле, ну, это. Uh, наверное, связано с тем, что у нас у самих куча каких-то страхов и комплексов, и у меня в том числе там, по поводу внешнего вида, веса и так далее». И, естественно, кажется, что если я как-то парюсь на этот счет, то и мои герои тоже. И я поначалу, когда мы с ней начали говорить, пыталась как-то вот, как придумать какие-то такие эфемизмы слова слову «толстый», «полный». И какие-то вот начинаешь совершенно дурацкие слова придумать из серии чуть ли не «полненький». Вообще-то такое совершенно идиотское. Но очень быстро, практически сразу, я поняла, что героиню Дилю у нее совершенно другой, здоровый и совершенно нормальный взгляд на свою внешность, и она не нуждается во всяких там этих феминизмах и абсолютно нормально там называет саму себя толстой, и, ну, и она, в принципе, наверное, для меня самой вскоре и пояснила, что у нее уже были ситуации, где там вот, ну, в тексте это коротко есть, там при ней э, мальчик в магазине дернул маму и сказал, вот смотри, какая толстая тетя. И она объяснила им свою позицию, что... А, а мама сказала ему, что, там, не называй тетя толстой, там, тетя не толстая. А она объяснила им свою позицию, что, там, быть, ну, таким образом... Мама фактически учит ребенка тому, что быть толстым — это что-то такое стыдное. А она как бы знает, что там, она говорит, что я знаю, что я толстая, но нельзя меня этим обидеть, потому что я не считаю, что быть толстым — это быть каким-то бракованным или плохим. Это просто внешность, а не то, кто я. Ну и, собственно, с этой примерной сцены начинался наш с ней разговор, и дальше уже пошло гораздо проще после того, как я сама попыталась эту истину понять.
1: Ирина, скажите, а вот сейчас вообще много дискуссий о том, насколько этично и корректна вся эта индустрия, где не только животных, но и людей часто заставляют очень большим нагрузкам себя подвергнуть ради того, чтобы там какая-то публика это посмотрела и посмеялась, порадовалась. Как вы думаете, вообще применимы ли вы к этой истории дискуссии об этичности цирка?
3: Я, честно говоря, во время разговора с ней об этом не задумывалась, просто потому что она сама изначально говорила, что вообще вся эта деятельность была ее мечтой, вот работа воздушной гимнасткой, и что она сама к этому шла и максимально-максимально хотела этого. И она всю эту работу воспринимала, ну, как артисты. Там есть же в кино там артисты, которые полные, и как раз у них и роли соответствующие таких вот, и... Собственно, и у, у нее само отношение к этому такое, что, да, она полная артистка, но, насколько я понимаю, ей совершенно не было и сейчас ну, нет чувства какого-то дискомфорта от этого. Ну,
1: вообще, многое из того, что она делает, это, конечно... Очень сложно, опасно, и нагрузки там будет здоров.
0: Видимо, когда идешь за мечтой, на это внимание не обращаешь. А вот еще такой момент: когда мы пишем про героя, даже если эта статья действительно хорошая, и с каким-то положительным настроем, не всем вы наверняка знаете этот эффект, не всем нравится появляться на страницах. Но ну, то есть ты про себя читаешь, и получается, что ты э, видишь не совсем то, что ты думаешь. О себе как деле восприняла статью о себе
3: вот на самом деле у меня было это опасение потому что она с одной стороны во время интервью э, как-то довольно открыто на какие-то вопросы реагировала, но было очень много всего такого что там вот того что на мой взгляд было совершенно ну, таким корректным нормальным там не каким то супер там залезанием в душу человеку но ей это казалось, там, что это слишком открыто. Там, ну, например, даже то, что я спрашивала, есть ли у вас какие-то приметы перед вылетом э, на манеж. И она говорила: что: ну вот, у меня есть приметы, там, я бывает, там кричусь. Но я думаю, что, наверное, это как-то неудобно об этом mm -hmm. говорить. Но это самый такой ну, простой момент, который. Вот, мне кажется, что в этом нет ничего такого. А с ней, на самом деле, прям много было моментов, в которых она по какой-то причине стеснялась. Эти моменты были все не связаны с весом. А наоборот, все какие-то, на мой взгляд, совершенно простые. Вот. И я переживала, что в итоге, когда выйдет статья, она, ну, в общем, как-то будет стесняться и будет недовольна этим эффектом. Но вот, как ни странно, нет, она абсолютно нормально отреагировала и в общем, даже было довольна. Очень здорово. А, Ирина, а еще такая история. Обычно
0: для а, портретов а, каких-то людей мы всегда ищем вторую сторону или а, много с кем разговариваем и всячески а, это устраиваем. И это может быть сложно в том случае, когда такой солнечный и радостный человек, как Диля, а, как пришла в голову идея про а, представителя, цирка, которая рассказывает, какая она не такая, и какие вообще были мысли на этот счет про какое-то дополнение к ее собственному образу?
3: Mm -hmm. Я поняла вопрос. Ну, Диля, по ходу нашего с ней разговора, мы встречались с ней ну не один раз, там, в силу некоторых сложностей, там, с воспоминанием деталей у нее. Вот, она мне рассказывала мельком так, там, вспоминала какие-то фамилии людей, с которыми она в разные времена своей работы пересекалась в цирке. Вот, и я подумала, что, естественно, круто бы спросить у них вообще, что она за артистка, как они ее оценивают, и что они думают по поводу всех историй, которые она мне рассказывает, потому что, конечно, всегда, ну, понятно, что герой там видит ситуацию одним образом, а второй человек, про которого он говорит, видит это каким-то другим. И я просто сама выходила вне зависимости от нее, на этих людей, uh -huh. ну, то есть не через нее, а сама просто их искала, писала ему и просила со мной побеседовать. Ну, и вот они соглашались. Был такой момент, что в какую-то очереду из наших встреч с Дилей я обмолвилась тем, что он ну, предупредила ее, что я а, общаюсь по поводу нее также с ее бывшими коллегами разными, и она так сразу, ну, немножко напряглась, немножко так испугалась, что вот что они могут там про нее сказать, а вдруг что-то плохое. Uh -huh. Вот, ну, ничего перешли этот этап и я продолжила дальше расспрашивать всех о ней
0: очень впечатляет этот мужчина который а, просто через силу признается что она действительно на самом деле крутая потому что это идет в разрез со всей его полностью системой убеждения про цирка про все то что им впитано а, всей его жизни это очень классный момент.
3: Да, он мне тоже впечатлил, то есть получается, он действительно, как о нем говорят коллеги, что он действительно профессионал, что через него там прошло просто миллион артистов за всю его долгую карьеру, такую, можно сказать, менеджерскую в цирке, и когда его спрашиваешь о том, что ну вот почему там отвергли, почему не приняли, он одновременно признает то, что там у нее есть талант, вот то, что, как он говорит в тексте, просто все делала, там очень много занималась, очень много трудилась, и, и действительно добилась очень каких-то крутых результатов. И при этом он же говорит, что ну, невозможно все равно, чтобы толстый человек э, делал то, чего он как бы по стандарту вроде бы как не должен делать. То есть, с одной стороны, он делает и делает очень крутое, и зрителям нравится, и все, как бы, и просто по стандартам это нор нормально. Но вот внешне он не подходит. Поэтому, ну, вот, все-таки нет.
1: Ирина, скажите, а вот у вас по тексту есть такое некоторое противопоставление цирка и вообще этого шоу в России и на Западе? И явно на Западе вот себя обретает главная героиня? Но в конце оно как будто как-то смазывается и очень вскользь вспоминается, что сейчас вот она в России у и в целом все неплохо, но потом как-нибудь собирается за границу. Скажите, вам это сталкивание лбами двух культур цирковых, западной и российской, было важно в этом тексте, или все таки это что-то такое вторичное?
3: Нет, мне не было важнее. Даже более того, я немножко с такой настороженностью к этому относилась поначалу, потому что это кажется таким шаблоном, вот вся эта история с тем, что вот, на родине не приняли, а за рубежом приняли, ну, такое очень что-то избитое, и вроде как, ну, mm
1: -hmm, да -да
0: -да. в
3: общем, как клише для меня звучало, и я как бы максимально старалась от этого, наоборот, отбиться, но просто из всего того, что она рассказывала, именно это и складывалось банально. Там вот в тексте есть ссылочка на костюм, в котором она выступала в крокотулке, ну, то есть там... Образ у нее такой очень специфический, ну, то есть, там, скажем, деликатно, из нее там не пытались сделать красивого такого персонажа на сцене. То есть, там довольно специфический, на мой вкус, не очень красивый костюм, вот. ну и маска, и все прочее. В общем, если там увидите, посмотрите, увидите. вот, А то, как бы тот образ, который ей создали в Европе, он как раз максимально. Ну, показывает, что вот вне всяких клише, вот действительно это так, он показывает, что действительно полный человек реально может быть красивым. То есть там у нее ну, красивый макияж, красивая прическа, красивый наряд, и при этом видно, что это красивая, там, не худая женщина.
1: То есть вы хотели уйти, получается, а оно все равно настигало, потому что в реальности так оно и получалось.
3: Да, именно так. Я же, на самом деле, не привыкла писать именно вот такие вот тексты о том, что все хорошо. о том что... Не о том, что там человек был полный, его все загнобили, и он ушел работать кассиром в магазин, потому что он полный, и только там его место. Ну, вроде бы как. А о том, что вообще-то бывает, что есть какие-то хэппи -энды, что человек может быть полным, все может быть против, но все равно он может добиться своей мечты. И у меня вот из-за того, что я, видимо, не привыкла писать о таких, таких хороших историях, э, у меня был такой страх, что, э, ну, вот, вот как-то, наверное, это такой сволощавый текст, где вот как-то видно, что, ну, наверное, очевидно, что как-то, ну, автор нормально относится к своему герою, и что, в принципе, о нем в том плане, что нет ничего как бы плохого, что просто говорится, что герой ну, как бы, трудился и добился своей цели. И, ну, вот, нет чего-то такого, что вот, ну, вот это в нем не так, как во всех моих, как бы, типичных текстах.
0: Непривычно нам всем, писать радостные тексты, но желаю вам их побольше
1: и нам всем их побольше. Скажите, вы, да, вы, как вы думаете вообще, такие вот портретные материалы не столько, да, про проблему какую-то, сколько о человеке, и при этом действительно они в конечном итоге положительные, и сам текст довольно масштабный вокруг одного человека, они вообще нужны аудитории? Они хорошо читаются? Есть ли у них какая-то перспектива? Или все-таки по традиции всех будут тянуться какой-то жести и чернухи?
3: Ну, вы знаете, не знаю. я Честно говоря, вот вы спросили меня в самом начале, почему я взяла из-за этого текст, и если отвечать честно, то... У этого текста были довольно таки личные мотивы. То есть там у всех у нас была самоизоляция. Вот. у многих из нас там, довольно, не знаю, очень многих из нас появились какие-то лишние килограммы. Вот, и у меня в том числе и так и приличное количество за период карантина. Вот, я как-то стала переживать, что вот там что-то, вот все не так, и как же я могла. Я, в общем, почувствовала какую-то просто потребность в какой-то просто мотива мотивационной какой-то хорошей истории о том, что вот, ну, не может же все быть плохо, вот вдруг у кого-то хорошо. И на меня и общение с героиней само... И какой-то вот процесс работы над этим текстом произвел, я бы сказала, такой терапевтический эффект. Ну, то есть реально как-то меня саму вытащил из этого состояния, что вот, все не так, там, эти лишние килограммы, и вообще, и вообще. И просто, что, блин, соберись, человек смог с этими лишними килограммами не просто журналистам журналистом работать и интервью брать, а вообще выступать в кольце воздушной гимнастки. Как бы вперед. Вот И мне кажется, что вероятно, если даже на меня саму это произвело такое впечатление, хотя, в принципе, уже немножко знала про эту историю, то наверное, и надеюсь на, на кого-то еще. Вот. И, возможно, такие тексты читаются менее активно, чем про какую-то привычную нам жесть, вот. но тем не менее я думаю, что тоже читаются, и ну, все-таки, наверное, производит какой-то немножко мотивирующий, такой вдохновляющий эффект. И мне кажется, что это очень круто. И этого, ну, я пока не так много вижу. Вот. В общем, они и, нужны,
1: да, будь, будете еще, да, что-то такое делать.
3: Хотелось бы. Мне бы очень хотелось, чтобы
0: вы делали что-то такое еще, хотя я вполне поклонник вашего привычного жанра. Спасибо вам большое, Ирина. Всего Спасибо. доброго.
3: Спасибо огромное. До свидания.
1: До свидания. в общем, я надеюсь, что действительно таких текстов, как мы сегодня послушали, будет больше, и не только в «Медузе», а вообще в российских СМИ, потому что это формат, может быть, и не самый легкий для привлечения аудитории, но в то же время важный, потому что он действительно и мотивирует, и вообще показывает какую-то альтернативу тому бесконечному калейдоскопу каких-то ужасов или просто неприятных новостей. Здорово, что таких героев становится даже больше в последнее время. И я надеюсь, что действительно мы увидим в том числе и Ирины что-то похожее еще. Сложно
0: дискутировать, да, Володь, по такому тексту? Даже э, нету э, каких-то зацепок. Именно поэтому обычно журналистам э, довольно сложно писать положительные тексты потому что нету каких-то сложных моментов, поворотов, углов. Но лично на меня этот текст произвел какое-то очень светлое и искрящееся впечатление. И я очень рада, что мы его прочитали, а вы его прослушали. Это был подкаст «Давай голосом» совместно с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех основных площадках. Пока!
1: Пока!